0: RCF
1: Bon à rien ou euh, vaut rien euh, Frère Sylvain Detoc ce sont des expressions qu'on entend parfois c'est un bon à rien, c'est un vaut rien À moins, moins que rien quand on y pense ce sont des expressions terribles d'une violence inouïe et qui peuvent marquer quelqu'un très profondément. Vous avez choisi ces mots avec volonté, quoi. Oui, et Ils ne sont puis, pas choisis alors... au hasard
0: vous savez, les mots d'un titre, on en parle beaucoup avec l'éditeur. Donc là, en l'occurrence, c'est mon éditeur au CERF qui m'a suggéré ce titre. Je ne sais pas si j'aurais eu l'audace d'un tel titre. Et puis finalement, je me rends compte qu'il ne s'est pas trompé. Je m'en suis rendu compte, notamment à l'occasion d'une rencontre un peu bouleversante, pour tout vous dire, avec un pèlerin, une dame au pèlerinage du Rosaire, qui est venue me rencontrer en larmes avec le livre sous le bras. Alors je lui ai demandé... Pourquoi elle était si émue et c'est le titre du livre qu'il avait profondément remué parce que depuis qu'elle est toute petite, m'at-elle dit, on lui dit mais tu n'es qu'une bonne à rien. Donc une dame d'une soixantaine d'années à peu près, c'est pas banal de voir dans quel état de souffrance psychique certaines expressions qu'on vous a assénées comme ça pendant toute votre enfance, toute votre vie, les, les traces, les, les blessures, hein, les marques que laisse ce genre d'expression profondément toxique et mortifère. Donc l'idée c'est qu'en ressaisissant aussi ces mots de mort dans un titre qui veut les baigner de la gloire de Dieu, on puisse ouvrir un chemin.
1: Un chemin pour cette... Bah, c'est-à-dire Et une consolation, dire, voilà, finalement, une forme une de consolation.
0: consolation, un baume, en se disant, mais peut-être on, on m'a dit que j'étais un bon à rien, c'est peut-être pas sans raison, peut-être que j'ai pas tout réussi dans ma vie, que j'étais pas très doué, un peu gauche, tout ce que vous voulez, mais... Sous le regard de Dieu, je découvre que je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas un vaurien. J'ai du prix aux yeux de Dieu. C'est le, le prophète Isaïe, par exemple, qui me le dit. Que mon histoire, elle a de la valeur. Une valeur que Dieu a estimée au prix des mystères de Noël et de la croix. Voilà le prix que j'ai aux yeux de Dieu. Et découvrir cela dans la foi, ça peut être un formidable ressort aussi de guérison. Chacun de, le, de le nos cheveux est...
1: Et compter hein, sur notre oui, tête.
0: Oui, tout à fait. Alors vous voyez la tête que j'ai. Euh, J'aime bien faire cette blague quand je prêche sur cet évangile, mais j'évite de la multiplier parce qu'on fatigue les, les auditeurs. Mais c'est une grande consolation de savoir que tous nos cheveux sont comptés, et pas seulement pour les prédicateurs chauves, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Je sais pas si Pierre était chauve, mais en tout cas, lui, on peut considérer que c'est. Alors, un bon riage je ne sais pas, mais enfin, il... c'est pas simple hein, pour lui.
0: Non, alors bien sûr, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est l'effondrement de Pierre pendant la Passion du Christ avec son triple reniement. Mais il faut aussi refaire le parcours de Pierre à travers les évangiles. Et on s'aperçoit que dès le début, ça a mal commencé. Quand Jésus recrute Pierre, voilà, je parlais de Dieu comme d'un mauvais directeur des ressources humaines. Le divin DRH vient recruter Pierre sur sa barque. Et après la pêche miraculeuse, la première réaction de Pierre, ça va être de dire à Jésus, « Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Et Jésus va accueillir cette réalité. Jésus ne lui dit pas, non, non, t'es pas un, un nul, t'es pas un, un pêcheur, t'es quelqu'un de très bien. Jésus va lui dire, ben, je te prends tel que tu es et tu vas faire partie de l'aventure. Tu vas maintenant pêcher par ta prédication des êtres humains et plus des poissons donc c'est très beau de voir comment Jésus accueille la réalité de ce qu'a été la vie de Pierre on n'en sait pas plus hein, sur le passé de Pierre mais voilà ce qu'il accueille et ce qu'il entraîne dans l'aventure
1: en même temps Jésus n'est pas toujours très tendre avec Pierre, homme de peu de foi oui. il, il, il lui dit Satan passe ah mais, derrière mais moi
0: il, il le traite carrément de Satan Donc quand, quand j'entends les gens se plaindre des pasteurs de l'église ou euh, se plaindre même du pape le successeur de Pierre, quel que soit le pape en question, parce qu'il y en a pour tous les goûts dans la succession de Pierre mais il faut quand même se rappeler ce qui s'est passé pour Pierre dans les évangiles Pierre est traité de Satan passe derrière moi, Satan, dans la bouche du Christ, c'est quand même d'une violence inouïe. Donc Pierre, quand Jésus annonce sa passion et que Pierre vient juste de confesser sa foi en la messianité, peut-être même en la divinité de Jésus, et Pierre lui dit, ah non, non, surtout pas Seigneur, tu vas pas souffrir, et il en est hors de question. Ou alors Pierre qui ne comprend pas la scène de la transfiguration et qui, qui propose qu'on installe un campement là sur le tabord pour que Moïse et Élie, apparus dans la gloire, restent avec Jésus dans cet état de transfiguration et pourquoi pas qu'on établisse le royaume de Dieu sur la terre Vous vous rappelez au début des actes des apôtres même après la résurrection, on n'a toujours pas compris que le royaume que Jésus est venu instaurer n'est pas un royaume politique sur la terre, que c'est un royaume dans les cœurs et que s'il y a des changements à opérer dans nos civilisations, ça passera par la conversion des cœurs, de chaque cœur.
1: Mais est-ce que ça signifie, quand Jésus parle comme ça à Pierre, que tout d'un coup il a un éclair de lucidité et qu'il réalise qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix
0: Non, je ne crois pas, bien au contraire. C'est au contraire une manière de décanter progressivement seuil après seuil une progression qui ne se fait pas aisément hein, qui ne se fait pas d'une façon fulgurante alors il y a des fulgurances par exemple celle de Césarée où Pierre va confesser tout à coup là comme ça la divinité de Jésus ou la messianité de Jésus et alors Jésus lui répond ben bah, heureux es-tu Simon Pierre fils de Jonas parce que c'est pas par tes propres capacités que tu as découvert ça hein, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est aux cieux donc avec l'aide de Dieu quelque chose a tout à coup a réussi à percer dans le cœur de Pierre mais il va falloir du temps et même après la Pentecôte c'est pas gagné il y a l'affaire d'Antioche avec Paul où pour comme parler à la manière des jeunes on pourrait dire que Paul et Pierre se sont frités sur la question des pratiques juives, Pierre n'a pas eu le courage a eu peur de perdre la face devant la communauté juive et donc a pu laisser entendre qu'il fallait continuer les pratiques du judaïsme pour être sauvé et Paul va le reprendre
1: Entre Pierre et Paul, il y a de la du conflit, de l'incompréhension. Ça, ça nous rappelle donc que nous-mêmes, nous ne sommes pas attendus par par Dieu comme étant des, des personnages lisses, imperturbables, unifiés.
0: Oui, c'est peut-être toutes ces aspérités de notre vie terrestre qu'il est temps aussi d'assumer. Dans l'histoire de l'Église, on parlait précédemment dans l'une des émissions intérieures de l'illusion, l'illusion spirituelle. Bon, bien, beaucoup d'illusions volent en éclats, sont dégonflées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et si on commençait par accueillir ce qu'est la réalité de notre vie On parle de Paul, par exemple, à l'instant. Paul n'était pas naïf sur son parcours et il était capable de reconnaître ce qu'avait été sa vie avant la rencontre avec le Christ sur la route de Damas, Paul reconnaît qu'il a été un grand pêcheur, un cœur dur, violent et même une sorte de fanatique qui ne reculait pas devant l'idée d'aller persécuter les chrétiens. Et la figure d'Étienne, le premier persécuté, sous les yeux de Paul, est assez emblématique en la matière. Et pourtant, voilà, Paul a été saisi, il a été transformé par la grâce de Dieu et visiblement, quand on le lit, on, on, on découvre que ça ne s'est pas fait non plus en un jour. Et Paul nous parle ailleurs de, de ses combats, de ses incapacités, de ses faiblesses, cette mystérieuse écharde qu'il a dans la chair. Euh, Qu'est-ce que c'est Là encore, on peut laisser les spécialistes de saint Paul en disserter longuement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait l'expérience de ses limites et que la rencontre avec le Christ ressuscité dans la puissance de l'Esprit-Saint n'a pas évacué toutes les difficultés qu'il portait. Il sera bien placé pour parler plus tard des vases d'argile, un vase d'argile fêlé avec ses fêlures, mais un vase d'argile dans lequel Dieu a déposé le trésor de sa parole.
1: Alors les mots d'ordre, qu'est-ce que ça pourrait être pour nous aujourd'hui Réalisme et humilité
0: oui, réalisme et humilité. Arrêtons, arrêtons peut-être d'abord de demander aux autres baptisés, a fortiori quand ils ont des fonctions de serviteurs dans l'Église, d'être ce que nous-mêmes n'arrivons pas à être. Ne leur demandons pas, ne nous demandons pas à nous-mêmes d'être des saints de plâtre. Ça n'existe pas, ou ben, un saint de plâtre par définition, c'est pas vivant. Je crois qu'il faut commencer par là consentir à cette humanité qui est la nôtre, à ce parcours de vie, cette trajectoire, cette, cette histoire qui est la nôtre présenter cette réalité au Seigneur pour qu'il continue à la façonner, à la modeler comme un potier.
1: Alors si vous permettez, j'inverserai aussi ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on pourrait demander aux serviteurs de Dieu, que sont par exemple les prêtres ou les, les clercs, de ne pas demander de la part des fidèles ce qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de vivre.
0: Oui, oui, tout à fait, c'est le grand reproche que Jésus faisait aux pharisiens et que les ministres de l'Église ne sont pas dispensés de s'appliquer à eux-mêmes toutes les souffrances très, très aiguës hein, que, que nous traversons dans l'Église peuvent nous amener à faire tout un chemin d'humilité pour peut-être nous laisser travailler plus profondément par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu.
1: Un très grand merci de nous avoir accompagnés, frère Sylvain Detoc, dans ces haltes spirituelles. Je rappelle que vous publiez aux éditions du Cerf un livre qui s'intitule « La gloire des bons ariens ». Vous êtes prêtre et religieux dominicain, vous êtes docteur en littérature et en théologie. Un très grand merci à vous et merci, merci. à Pierre-Henri Paget et à Nathan Faure qui étaient à La Technique.